0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Hoy la ciudad está. La ciudad de Querétaro está de fiesta cumple 491 años de su fundación. Por ello, hay varias festividades culturales y artísticas en el centro de la ciudad. Y este programa lo vamos a dedicar un poco a recordar las cosas características de esta gran metrópoli, la del Querétaro, ¿no? Que ahora está de moda de moda el Querétalof, ¿no? Más bien. Hoy platicaremos con nuestro compañero Manuel García que ya ve usted cómo es. Sobre las calles más extrañas, los nombres de las calles, por ejemplo, eh, Roncopollo Que dices que te da risa a ti, Luis Sí, no, no puedo pronunciarla o escuchar no? que la pronuncien Roncopollo Sí, sin causar un poco de risa De veras Perdón Bueno, le te vamos a explicar cuántas por más fa. hay como esas de Roncopollo Hoy invitamos al exalcalde de la ciudad que hace 25 años Le decía, fue presidente municipal de Querétaro, Jesús Rodríguez Para que nos cuente de aquella época de Querétaro cuando éramos menos, teníamos menos tráfico y hasta era otro tipo de la ciudad. Hoy también uno, hubo un evento de aniversario de la ciudad. ¿Quién lo encabezó? Alejandro Payán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy el Ayuntamiento de Querétaro realizó la Guardia de Honor en el Monumento a Santiago Apóstol y la entrega del bastón de mando con motivo del 491 aniversario de la Fundación de la Ciudad Santiago de Querétaro, de esta la ciudad de todos. El secretario de Ayuntamiento Jesús Roberto Franco González destacó los antecedentes de esta conmemoración como recordatorio de nuestro origen y describió al Querétaro actual como una gran ciudad por su riqueza histórica y la diversidad cultural en la cual estamos viviendo todos. ¿Y te parece bien, Miguel? Ángel, escuchemos parte del mensaje que dio el secretario del Ayuntamiento de Querétaro, Jesús Roberto Franco González. Esta tradición de la entrega del bastón de mando es el acto en el que los grupos de concheros como muestra de confianza y reconocimiento entregan a nuestro presidente municipal Luis Nava y en esta ocasión será el señor J. Carmen Maldonado quien hará dicha entrega en representación de estos grupos por lo que le agradecemos su amabilidad. Ya por último, y a, 900, a 491 años de su fundación Solo me resta decir Felicidades Querétaro Y felicidades también A todos aquellos quienes con su esfuerzo diario Contribuyen a la grandeza de esta ciudad Contribuyen a que sea Querétaro La ciudad que queremos
0: Fíjate Luis, tú y mucha gente No me van a creer Que antes para hablar a Jurica Había Lada había lada? lada, o sea, una Lada de aquí a Jurica Ajá. sí, sí, no, no. Era, no era el 442 Y para ir a Juriquilla, no, 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 que te cuento Ah, sí No, no, había también Lada, era larga distancia hablar de la ciudad a Jurica Interesante Lo vamos a platicar más sí. adelante Para que vea cómo en que hemos crecido, también hemos hoy invitado a especialistas Para que nos hablen de las leyes que hemos ido teniendo mejoras en esta ciudad Viene la diputada Betty Marmolejo Y también en deportes vamos a hablar también de lo que han pasado en nuestros... Últimos 30, 40 años, de los eventos significativos más importantes que ha habido en el estadio, Corregidora, por ejemplo, conciertos, eventos mundialistas, muchas cosas que tenemos de historia de esta ciudad que está cumpliendo hoy 491 años. Quédese hoy en el programa, está buenísimo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, informó que ya está en marcha el operativo de seguridad con motivo del inicio de las vacaciones de verano. Dijo que este esquema participa toda la fuerza de seguridad, el equipamiento, la tecnología y el capital humano para resguardar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias.
1: Ya está en proceso. ¿En qué consiste? ¿Toda, ¿Toda la fuerza del Estado? De... Sí, exactamente, toda la fuerza en cuanto a equipamiento, tecnología y capital humano. ¿Qué recomendaciones a la ciudadanía, secretario? Pues, bueno, pues las mismas básicamente de siempre, que tengan cuidado de, de utilizar los números de emergencia que estamos en a sus órdenes en el 911 en el 089 eh, en sus casas también hemos tra tratado de generar distintas infografías en las plataformas oficiales y bueno sobre todo eh, el uso adecuado de, de las instancias correspondientes ¿no? Entonces, ¿no?
0: Bueno, tenemos a la Feria de Querétaro ya a la vista, en planes de la organización, esta que es en diciembre. Y qué bueno, porque ya tuvieron muchísimos meses, no, pero muchos, ¿eh? ¿Qué le digo? Que han tenido dos años, dos ediciones los ganaderos para replantearse un nuevo pro proyecto de feria. Dos ferias llevan ya, que no se hizo, por fortuna no se hizo, ¿eh? Finalmente ya los ganaderos están en ello, Cuéntanos Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, la quinta ola de la pandemia de COVID-19 no afectará la organización de la feria internacional ganadera de Querétaro 2022 y por ende, bueno, pues no existe riesgo de que se cancele, así lo informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco esto luego, bueno, pues de que regresará a este evento tras dos años de haber suspendido a causa de esta contingencia sanitaria. Y bueno, en ese sentido garantizó que se mantienen los trabajos para la organización de este evento ganadero a fin de año y es que bueno, también confió en que esta ola de contagios pasará pronto y beneficiará también el acierto de vacunar a todos los niños menores de 5 a 11 años de edad, por lo que se tendrán, eh, consideró, las condiciones óptimas para realizar la feria en diciembre. Escuchemos esta información que nos compartía el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro.
0: No, no, nosotros seguimos trabajando. La realidad es, bueno, es que los comportamientos son estacionales, lo estamos viendo, eh, está la quinta ola, pero sabemos que esto va a pasar. Y, y bueno, nosotros tenemos la esperanza de que ya para fin de año, eh, en primera, ya que se logre vacunar, yo creo que a los niños es un gran acierto. Querétaro lleva siempre mano en lo que es vacunación. Después del Distrito Federal, yo creo que más bien Querétaro es el segundo... Entidad federativa que lleva eh, mano en, en lo que son las vacunaciones. Eso nos va a ayudar muchísimo y yo estoy completamente seguro que para diciembre vamos a estar con las condiciones dadas para poder realizar la feria.
2: Y bueno, a una doña Ugal de Tinoco aseguró que también ya se trabaja con la Secretaría de Salud Estatal para la elaboración de los protocolos sanitarios pertinentes. Afirmó, bueno, pues que se acatarán todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que este evento no se convierta en un espacio de contagios. Finalmente, uno el presidente de la UGR en Querétaro indicó que también ya se trabaja en la corrida financiera para contar con los mejores artistas del momento y también con los mejores espectáculos para esta edición de la feria. Esto es información,
0: Miguel Gracias, gracias, Andrea. Yo dudo un poco de esta estrategia que tengan para la organización de la Feria de Crétaro. Ya llevamos dos años que no se hace, pero ya llevamos dos años también en los que los artistas no vienen. No tienen tampoco interés, no conocen un proyecto ambicioso de la feria, tampoco se ha presentado algo que sea... Abismalmente interesante para que los empresarios dedicados a los conciertos, a la organización de eventos importantes tengan considerada la feria en diciembre. Yo no lo sé, pero bueno, va caminando el asunto. Ahí le voy contando. El otro día le contaba aquí en una entrevista que tuvimos con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, sobre la ampliación, por fin de las instalaciones del Poder Judicial, una nueva sede que va a estar ahora en Centro Sur y que no va a estar ya por fin en el centro histórico. Este lunes la magistrada reveló que en agosto ya se lleva a cabo el mes que entra la licitación de la obra para la nueva que es la que la SEDUOP, la que va a llevar a cabo el proyecto que va a costar más o menos 250 millones de pesos entre todo el proyecto ejecutivo y la construcción.
2: Estamos en eso, estamos con la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano, nos están haciendo el, el proyecto, ya está concluido, están en los trámites que bueno, son un poco lentos a veces, sobre permisos, licencias, etcétera y ya en el mes de agosto vamos a iniciar con las licitaciones, pero ya hasta que Obras ya nos, nos diga que ya podemos
0: Oiga, que apareció un presunto miembro de la mafia rumana de la mafia rumana, aquí en Querétaro. Tú cuéntanos, teniente Mérida, cómo te va, muy buenas tardes.
1: Muy no, buena tarde, Miguel Ángel, buena tarde al auditorio. Déjame platicarte que el sábado por la noche se registró un ataque directo con arma de fuego en contra de una persona en la zona de departamentos. Estos departamentos utilizados como hotel a través de plataformas digitales ubicados sobre avenida Paseo Monte Miranda, en la lateral de la carretera 57. Hay dos sujetos esperaron el arribo de la víctima, la identificaron y le colocaron más de 10 disparos en distintas partes del cuerpo. Ambos gatilleros huyeron a bordo de una motocicleta, se montó operativo, pero no lograron dar con los responsables. Después de identificar la víctima, se le tiene relacionada con... La presunta mafia rumana y ligada a Florian Tudor, personaje que actualmente se encuentra bajo prisión, es eh, conocido como el mozo y de origen venezolano. Total es por parte de las autoridades en cuanto a la identificación de esta persona que coincide el nombre con un presunto miembro de la mafia rumana. Detalles, más adelante Miguel
0: Ángel. Gracias teniente, estaremos pendientes de este reporte que se dio el fin de semana aquí en Querétaro y que también llamó la atención le reporto que la secretaria de obras públicas del municipio reportó un avance del 15% en las acciones de mejor en las calles aledañas a la avenida 5 de febrero dice que se están invirtiendo más o menos unos 30 millones de pesos para sanear el bacheo
2: Iniciaron el 11 de julio Estamos avanzando por, como los frentes de trabajo que tiene 5 de febrero, estamos muy coordinados con ellos. Conforme van avanzando, vamos nosotros también rehabilitando lo necesario en toda la sola, zona aledaña. Entonces tenemos un, un buen avance, tenemos programado que aproximadamente para la segunda quincena de agosto estemos terminando todas las vías alternas en cuanto a su mantenimiento.